0: या तो मैं तिरंगा फहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा लेकिन वापिस आऊंगा 20 साल पहले बोले गए ये शब्द आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं ना ये शब्द थे भारत माँ के वीर पुत्र कैप्टन विक्रम बतरा के याद है ना आपको कारगिल की लड़ाई 99 में अचानक धोखे से पाकिस्तान ने हमला कर कारगिल क्षेत्र में काफ़ी एरिया कैप्चर कर लिया शुरुआत के दिनों में स्थिति गंभीर और चिंताजनक थी तब कैप्टन विक्रम बत्रा ने भारत की लगभग हारी हुई बाजी को जीत में पलट दी अपनी जान की कुर्बानी देकर और इसके लिए उन्हें भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र भी दिया गया कैप्टन विक्रम को बचपन से ही भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करने का जैसे जुनून सा था आपको पता है कि कैप्टन विक्रम ने 1995 में मर्चेंट नेवी की एग्जाम भी क्लियर कर ली थी और अगर वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते तो भारतीय सेना से लगभग पाँच गुना सैलरी उन्हें मिल सकती थी लेकिन कैप्टन विक्रम ने 1996 में सेना ज्वाइन की और 13 जे के राइफल्स से अपनी सेना की करियर शुरू की मार्च 99 में कैप्टन विक्रम की रेजिमेंट 13 जे के राइफल्स द्रास सेक्टर में लगी हुई थी और मार्च महीने में तो आपको पता है कि होली का समय आता है तो होली मनाने छुट्टियों में कैप्टन विक्रम अपने घर पालनपुर हिमाचल प्रदेश में गए हुए थे एक दिन अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठे हुए थे तब एक दोस्त ने उनसे कहा यार तेरी रेजिमेंट तो द्रास सेक्टर में लगी हुई है और वहाँ पर सुना है लड़ाई लगने वाली है अपना ख्याल रखना भाई तब कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा या तो मैं तिरंगा फहराकर आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा लेकिन वापिस जरूर आऊंगा दोनों ही बातें उन्होंने साबित की तिरंगा फहराया तिरंगे में लिपट कर भी आए कैप्टन विक्रम बत्रा आज भी हर देशवासी के दिलों में जिंदा है और आने वाली यंग जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं जय हिंद दोस्तों मैं हूँ कर्नल शंकर गुरखा भारतीय सेना का एक सिपाही आपका इस पॉडकास्ट रक्षक में दिल से स्वागत करता हूं इसे आप सुन रहे हैं ई लॉग मीडिया पर कितने ताजुब की बात है ना कैप्टन विक्रम बत्रा को पाकिस्तान की सेना शेर शाह के नाम से जानती थी और थरथर थर, थर कापती थी ऐसे ही दिलेर और जावाद सिपाहियों से भरी हुई हमारी भारतीय सेना जिसमें आज लगभग साढ़े चौदह लाख से भी ज़्यादा सैनिक हैं और हाल ही में हुए बजट में 4.78 लाख रुपीस डिफेंस बजट में रखे गए हैं तो देश में इतनी बड़ी सेना क्यों रखी गई है तो भारतीय सेना के चार मुख्य कार्य हैं सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी बाहर से अगर किसी भी प्रकार का आक्रमण या अटैक होता है तो देश की रक्षा करना दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी अगर देश के भीतर कोई दंगे और या राइड्स की वजह से शांति का भंग होता है तो इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तीसरा एड टू सिविल अथॉरिटीज़ नेचुरल डिज़ास्टर जैसे फ्लड अर्थक्वेक फायर जैसी बड़ी दुर्घटना होती है तब सिविल अथॉरिटीज़ को बचाव कार्य के लिए मदद करना और चौथा पीस कीपिंग हमारे मित्र देश में जाकर यूएन मिशन पर शांति की स्थापना करना भी सेना का एक कार्य है तो इसे आप समझ ही गए होंगे कि वन स्ट्रांग नेशन नीड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी तो आइए अब जानते हैं कि यह सब कार्य करने के लिए सेना का गठन कैसे किया गया है तो हमारे देश की जो ज़मीनी सीमाएं हैं उसकी रक्षा के लिए इंडियन आर्मी हैं और इंडियन आर्मी का एक मजबूत ढांचा है सबसे ऊपर आर्मी हेडक्वाटर उसके नीचे कमांड्स उसके बाद कोर्स उसके बाद डिवीजन्स उसके बाद ब्रिगेड्स और आखिरी में सबसे नीचे रेजिमेंट्स इस प्रकार पानी की रक्षा के लिए इंडियन नेवी और आकाश की रक्षा के लिए इंडियन एयरफोर्स तो यह तीन सेना के मुख्य अंग हैं इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी और रिजर्व फोर्सेस भी सेना के ही भाग हैं अभी एक जनवरी 20 तक तीनों मुख्य अंक के अध्यक्ष अलग अलग होते थे लेकिन एक जनवरी 20 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बनाया गया है जो कि सेना के सर्वोच्च अधिकारी है और आज तक हमारी सेना हमेशा हर कसौटी पर खरी उतरी है तो इतनी शक्तिशाली सेना बनाई कैसे गई है तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ इंडियन आर्मी इज द बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड मेड ऑफ वॉल्टियर्स मतलब कि सेना में सब अपनी इच्छा से जाते हैं न कि जबरदस्ती या कंपल्सरी जैसा कि कई देशों में कम्पल्सरी हैं हाँ ये बात है कि अगर आपको सेना में जाना है तो एक कड़ी सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसके बाद सख्त ट्रेनिंग और उसके बाद ही आप सेना में जाकर देश की सेवा कर पाएंगे और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही साइंटिफिक और ट्रांसपेरेंट है सबको बराबर का मौका दिया जाता है इसकी सबसे बड़ी जिंदा मिसाल मैं खुद ही हूँ चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि सेना मैंने एक्सीडेंटली कैसे ज्वाइन की <laughs> जी हाँ इसे मैं तो एक्सीडेंटली ही कहता हूँ मेरी फैमिली में दूर दूर तक सेना में कोई भी नहीं था मेरे पिताजी अपनी छोटी उम्र में नेपाल से भारत में आकर बस गए थे और मेरा जन्म भारत में ही एक आम मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था 1983 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एक छोटी सी कंपनी में एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर नौकरी ज्वाइन कर ली थी मेरे साथ उस कंपनी में मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन और क्लासमेट्स साथ में ही थे और हम लोग और भी अच्छी जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे मुझे याद पड़ता है कि हमने ओ और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी जाने की कोशिश की थी और दो लोगों का सिलेक्शन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो चुका था और कुछ ही समय में उन्हें वहाँ पर जॉइन करना था जनवरी 94 में एक दिन हम लंच के समय सब साथ में बैठे हुए थे तब एक दोस्त ने एक पेपर कटिंग दिखाया वो था जॉइंट इंडियन आर्मी एज टेक्निकल ग्रेजुएट इन 59 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स उसने कहा मैं तो इसमें अप्लाई कर रहा हूं मैंने उससे पूछा कि आपका आर्मी में तो कोई नहीं है फिर कैसे तब उसने कहा कि आने जाने का खर्चा मिल रहा है और बैंगलोर जाकर तीन चार दिन हमें एग्ज़ाम देना है अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो ठीक है नहीं तो बैंगलोर घूमकर ही आएंगे मैंने कहा यह ठीक है और फिर मैंने भी उसके साथ अप्लाई कर दिया हम दोनों को बैंगलोर बुलाया गया एग्ज़ाम के लिए तब हमें एक छोटी सी किताब एक और दोस्त के पास से मिली हाउ टू क्लियर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्ज़ाम इस दोस्त ने छः महीने पहले ही जाकर एग्ज़ाम दिया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उनसे हमें थोड़ा बहुत पता चला कि कैसे एग्ज़ाम होता है ट्रेन की जर्नी के दौरान वो किताब भी हमने पढ़ ली अब हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बैंगलोर पहुँचे हमारी एक बैच बनाई गई जिसमें देश के हर कोने से आए साठ इंजीनियर्स थे सबको एक चेस्ट नंबर अलॉट किया गया हम सबको एक कमरे में इकट्ठा किया गया और फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिसर आए और उन्होंने हमसे कहा वेलकम फ्रेंड्स टू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आप यहाँ पर अभी से हमारी निगरानी में हैं किसी भी तरह की कोई जानकारी या कोई तरीका अपनाने का कोशिश मत कीजिएगा अगर आप में वो बात है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू अगले तीन दिन वेराइटी ऑफ एसएसबी टेस्ट हमारे हुए और चौथे दिन फिर हम सबको कहा गया कि अपना सामान पैक कर लीजिए और एक कमरे में इकट्ठे होइए इस दौरान हम सबको एक बात और पता चली थी कि हमसे पहले लगभग सत्रह से अठारह बैचों में लगभग हजार कैंडिडेट्स आए थे और एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ था तो हम सब थोड़ा सा नर्वस होकर बैठे हुए थे उतने में वही ऑफिसर आकर हम सबको कहा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जिसका चेस्ट नंबर अनाउंस किया जाएगा वही रुकेंगे बाकी सब जा सकते हैं थैंक यू चेस्ट नंबर 51924 मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा था कि चेस्ट नंबर पाँच मेरा है और वो पुकारा गया है और मेरा सिलेक्शन हो चुका है तो आपने देखा कि कहाँ हजार कैंडिडेट्स में एक भी सिलेक्शन नहीं था और हमारी बैच में तीन सिलेक्शन साठ में से मतलब कि आर्मी सिलेक्ट्स ओनली राइट मटेरियल उसके बाद हम तीनों को चार दिन मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया और चौथे दिन हम सबको एक जगह इकट्ठा करकर डॉक्टर ने बुलाया उसके बाद उन दोनों को मेडिकली फिट डिक्लेयर किया गया पर मुझे मेडिकली अनफिट डिक्लेयर किया गया किसकी वजह से ओवरवेट वज़न ज़्यादा होने की वजह से आई वॉज लिटल सरप्राइज because मैं अपने आप को खूब फिट और स्पोर्ट्स मैन टाइप मानता था बट मुझे ओवर वेट होने की वजह से अनफिट डिक्लेयर किया जा रहा था फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप वैसे तो मोटे नहीं लगते तो क्या आप कुछ स्पेशल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब मैंने उनसे कहा यस सर आई गो टू जिम एंड आई डू वेट ट्रेनिंग तब उन्होंने कहा ठीक है आपका एक और एडवांस मेडिकल टेस्ट करेंगे जो कि लगभग चार दिन चलेगा सारे टेस्ट किए गए और फिर मुझे मेडिकली फिट डिक्लेयर किया गया तो आपने देखा दोस्तों सबको पूरा और बराबर मौका दिया जाता है इसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में मेरी एक साल की आर्मी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद मेरा कमीशन कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स में हुआ और मुझे 20 साल से भी ज़्यादा सेना में रहकर देश की सेवा करने का मौका मिला हालांकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स था लेकिन सेना में मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में ट्रेनिंग देकर उस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला और फिर मुझे कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन भी करवाया गया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरिया में भी मैंने खूब काम किया 2005 में मैंने सेना से प्रीमचोर रिटायरमेंट लेकर फिर मैं सिविल लाइफ में आ गया सेना के एजुकेशन और एक्सपीरियंस की वजह से ही मुझे कॉरपोरेट सेक्टर में तुरंत जॉब मिल गई लेकिन लगभग आज सोलह साल होने के बाद भी सेना से उतना ही गहरा रिश्ता है जितना एक्टिव सर्विस के दौरान था और ये रिश्ता अब लाइफ टाइम के लिए रहेगा सेना के बाद के 16 सालों में कई बार मुझे एक सवाल पूछा जाता है कि आर्मी की लाइफ कैसी थी तब मैं उनको एक ही जवाब दे पाता हूँ कि इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड आपको एक्सपीरियंस करने के लिए खुद सेना में जाना पड़ेगा कोई भी उसे समझा नहीं सकता एक और बात कई बार मुझसे पूछी जाती है कि सेना पीस टाइम के दौरान क्या करती है अगर लड़ाई में व्यस्त नहीं है तब सेना करती क्या है भाई तो मेरा जवाब होता है कि अगर सेना से जुड़ी हुई आप कोई भी जगह पर जाएंगे तब आपको एक बोर्ड जरूर लिखा हुआ मिलेगा इफ यू स्वेट मोर ड्यूरिंग पीस टाइम यू विल ब्लीड लेस इन वॉर मतलब शांति के समय में आप जितना पसीना अपना बहेंगे उतना आपका खून लड़ाई के मैदान में कम बहेगा तो सेना वही करती है शांति के समय में हर दम ट्रेनिंग प्रशिक्षण में लगी रहती है फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग वेपन ट्रेनिंग बैटल ड्रिल्स फॉर्मेशन एक्सरसाइजिस जैसे एक्टिविटीज़ राउंड द क्लॉक ट्वेंटी फोर बाई सेवन थ्री सिक्सटी फाइव डेज चलती रहती है और इसी वजह से सेना हर दम एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तैयार रहती है इसके बावजूद अगर कोई और बड़ा वॉर या ऑपरेशंस में जाना होता है तो काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है उन्नीस में पाकिस्तान की सेना के बर्बरता भरे अत्याचारों से लाखों की तादाद में रिफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे थे और ये एक अत्यंत चिंता का विषय बन गया था हमारे देश के लिए पाकिस्तान को समझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई थी और एक ही रास्ता बचा था वॉर युद्ध तो इस बात में मुझे एक बहुत फेमस वाक्या याद आता है फील्ड मार्शल सैम बहादुर मानिक शाह हमारे देश के सबसे पहले फील्ड मार्शल और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर फील्ड मार्शल मानेक्शा नाइनटीन में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के अध्यक्ष थे उनके और प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच लड़ाई शुरू होने से पहले की बातचीत आप अब सुनिए वेस्ट पाकिस्तान में बहुत गड़बड़ हो रही है कई रेफ्यूजी वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आसाम में आ रहे हैं वट आर यू डूइंग चीफ नथिंग कुछ नहीं आप कुछ करिए वॉट आई डू मिसिस प्राइम मिनिस्टर एंटर ईस्ट पाकिस्तान दैट मीन्स वॉर लड़ाई मींस yes, वॉर जी नहीं मैं तैयार नहीं हूँ वक्त ठीक नहीं है चाइना से भी हमें खतरा हो सकता है बारिश होगी और हमारी सेना दलदल दल में फंस जाएगी हार निश्चित है कैबिनेट में सन्नाटा छा जाता है कैबिनेट बर्खास्त की जाती है सब जाने लगते हैं, तब पीएम ने कहा चीफ आप रुकिए, अकेले में पीएम सैम से बातें करते हैं सैम जो आपने अभी कहा, क्या वो सच है बिल्कुल मिसेस प्राइम मिनिस्टर फिर आप क्या चाहते हैं मुझे छह महीने का समय चाहिए पूरी तैयारी से पाकिस्तान पे हमला बोलेंगे जीत हमारी ही होगी And as they say, rest is history. महज पंद्रह दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को पराजित कर एक नया देश बनाया बांग्लादेश So our army follows one spirit, fight to win। हतो व प्राप्यासी स्वर्गम जित व भोक्षा से महिम तस्माद उद्दिष्ट कौंतेय युद्धाय कृत निश्चय भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा लड़ाई के मैदान में दृढ़ निश्चय के साथ उतरो करो या मरो और हमारी सेना वही मंत्र का पालन करती है तो दोस्तों आज हम और हमारे परिवार हमारे घरों में चैन की नींद कैसे सोते हैं क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारी सेना पहरा दे रही है और देश की सुरक्षा में दिन रात लगी हुई है इंडियन आर्मी इज हाईली प्रोफेशनल आर्मी और मैं तो अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगा कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर द यंग जनरेशन तो आप में वो बात है तो लीजिए मौका जाइए देश की सेवा करिए भारतीय सेना को ज्वाइन करके आज की हमारी सेना तो काफ़ी प्रोफेशनल आर्मी है और हर जगह चाहे वो लड़ाई का मैदान हो साइबर वॉरफेयर हो न्यूक्लियर वारफेयर हो केमिकल वारफेयर बायोलॉजिकल वॉरफेयर हर तरीके से कोई भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं तो भारतीय सेना की शुरुआत कब हुई तो इसके तार जुड़ते हैं लगभग दस हज़ार साल पहले महाभारत के समय में जब युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में तब से शुरू होकर उस जमाने की जो सेना घोड़ों पर पैदल हाथी पर भाले तलवार ऐसे हथियारों को इस्तेमाल करके आज का स्वरूप हुआ है उसकी जो जर्नी है बहुत ही फैसिनेटिंग है आप जानना चाहेंगे ज़रूर मैं आपको ये सब बताऊंगा लेकिन अगले एपिसोड में की ओर से ये था रक्षक का पहला एपिसोड एपिसोड अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो एप्पल पॉडकास्ट पर फाइव स्टार से जरूर रेट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस एपिसोड को शेयर करना ना भूलें इस एपिसोड में कुछ सीन रियल इवेंट्स और फैक्ट्स पर ही सिर्फ ड्रामेटाइजेशन के लिए रिक्रिएट किए गए ताकि आसानी से समझ में आ सके मैं कर्नल शंकर गुरखा रक्षक पॉडकास्ट पर ऐसे ही और एपिसोड्स लेकर आता रहूंगा नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए इपीलॉग मीडिया को सोशल मीडिया में फॉलो करें और हाँ इपीलॉग डॉट मीडिया वेबसाइट या अपने पसंदीदार पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग ऐप पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जय हिंद